1: Soir. Bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur avec euh, Monsieur Head Coach de la Team France
0: Bonjour et merci <rire> beaucoup de l'accueil,
1: c'est un plaisir Ah bah oui, enfin surtout toi qui m'accueille parce que voilà on est dans la... T'es un peu dans ma chambre Exactement ouais <rire> Donc bon, alors, donc là nous sommes à Bahreïn les Mondiaux, hier, c'était assez compliqué parce que, ouais, bah, dure je, journée. exactement, bah, je, voilà, je, je suis un peu le chat noir. Je, je porte cette responsabilité-là parce que je suis arrivé, tout le monde a perdu malheureusement pour ouais, toi. Mais on va pas t'imputer ça à toi. Merci. Il y a d'autres
0: raisons. Je pense, tu veux qu'on en parle maintenant Bah, What ouais, bah, pour faire... Euh, ouais, Allez, oui, Allez je, vais donner, je vais donner mon, mon ouais. analyse, elle m'appartient. Mm -hmm. Mmh. Euh, on n'a pas débriefé encore avec euh, les autres coachs okay. euh, que j'ai la chance d'avoir avec moi, mais euh, je pense qu'ils ils sont tout à fait d'accord. Si tu veux, cette année, il, en ce qui me concerne, j'ai vraiment trouvé qu'il y avait deux niveaux. C'est-à-dire le niveau, pas que de l'équipe de France, parce qu'on pourrait débattre des heures, se dire oui, mais notre sport n'est pas légalisé, on n'a mmh. pas la structure. Certes, c'est vrai, j'en conviens. Tout le monde le sait, c'est mm -hmm. quelque chose, c'est un, un fait connu. Moi, je trouve que malgré tout ça, malgré le fait qu'on n'a pas de championnats nationaux, ni départementaux et compagnie, que le MMA n'est pas légalisé en compétition chez nous, notre équipe de France, elle a réussi à se hisser à un niveau européen tout à fait correct et honorable. On est largement au niveau des autres nations européennes dont le MMA est légalisé euh, au sein de leur pays. C'est-à-dire que tu as vu, euh, au niveau des résultats, on a sorti des Suédois, on a sorti mmh. euh, différentes nations. Donc là-dessus, on n'a absolument pas à rougir. Là où le fossé euh, se creuse, c'est que dans ce qu'on appelle le bracket, c'est-à-dire le, le tableau euh, où les combats s'enchaînent, bah, il s'est avéré qu'à partir de, des cas, on est tombé
1: sur du russe, du russe, du russe... Ah non, complètement, oui, non. Et puis, surtout aussi... Ben, il y a deux médailles à la fin, c'est pas ce qui était espéré, mais on va dire les combats c'était pas non plus, c'est ce que je disais à Nicolas, à chaque fois c'était pas euh, déshonorant on va dire pour l'équipe de France. Donc le bilan il est, voilà. si tu veux, on, 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 on s'est arrêté à ça, donc
0: Kazakh, Russe, en toute honnêteté, pour les trois quarts de l'équipe, on refait les combats dix fois, on perd dix fois. Mmh. Ça pour des raisons euh, évidentes. Euh, le gars qui fait, euh, qui, est, qui a la chance de, de revêtir le maillot de la Russie, il a fait 30 combats cette année, ouais. d'un très très haut niveau
1: euh, et puis c'est super, super structuré aussi de
0: toute façon. ils sont top, c'est une mmh. grosse équipe tu, tu, tu as vu, tu étais à la salle aujourd'hui ouais. euh, en junior on a combien de fois a-t-on entendu l'hymne russe et kazakh euh, aujourd'hui, je ne compte même pas ah, mais et ce, sera la, même chose. Base, et ce sera la même chose la seule petite surprise, à la limite, c'est la qualité de l'équipe kazakh. Voilà. Mmh. À la limite, dans ces championnats du monde, pour l'instant, en junior, en tout cas, ce qu'on peut relater, c'est qu'ils ont tenu la dragée haute puisqu'ils ont sorti... En fait, il y a trois équipes euh, majeures. C'est le Kazakhstan, la Russie et Baragne, version euh, caucase, on va mmh. dire, puisque tu as remarqué, les filles barainaises sont brésiliennes et les garçons barainaises sont caucasiens. Voilà. Bon, euh, spécificité locale qu'on va pas être là-dessus. Il oui, n'y a rien ouais. d'autre à dire que relater les faits. Et c'est vrai que voilà, le, les Kazakhs, on ne les attendait pas à ce niveau-là, puisque d'habitude, ils sont présents et ils sont rudes, mm -hmm. mais ils détrônent pas les Russes. Ouais. Et là, on a vu que à, à de nombreuses reprises, ils ont gagné. Mm -hmm. Donc, si tu veux, pour les deux tiers de l'équipe, ces défaites, elles sont évidentes euh, et elles sont incontestables. Après, effectivement, là où on peut nourrir une grande déception, c'est les 3-4 qui avaient déjà une expérience, qu'on avait un petit peu... Euh, Sélectionner comme les médaillés potentiels, dont Axel, euh, ouais, là, c'est difficile. Euh, c'est encore à chaud, donc c'est difficile de... de faire le point, exactement. Ouais, le combat, moi, d'Axel, j'ai déjà regardé à peu près 45, 46 fois. Je le connais par cœur, je pourrais ouais. te le commenter seconde par seconde. Euh, je sais pas. Mmh. Je sais pas pourquoi. Euh, pourquoi... C'était quand même
1: un test pour euh, des quarts de finale. C'était, bah, comme tu l'as dit, niveau braquette, c'était quand même assez dur. Mmh.
0: Okay. Après, Axel, il le domine. C'est-à-dire mmh. Quand tu regardes le premier round, il y a une domination totale. Sur 180 secondes de round, il y a 147 secondes de domination mmh. en termes de position. Mmh. Euh, les 30 autres secondes étant le moment où Axel défend le takedown et prend le dos. Mmh. Pourquoi il revient si fatigué à la fin du premier Et, et pourquoi... Euh, et pourquoi on fait des erreurs technico-tactiques tous les deux je me, Comme je te le disais, en, en off, je me sens tout à fait responsable mmh. de cette défaite, mais ça, c'est des questions auxquelles il faudra répondre après, plus tard, on fera le point, on regardera. Mmh. Donc ça, c'est la déception majeure, effectivement, parce que on n'a pas encore décidé. Moi, je, je laisserai Axel décider de la suite,
1: mais en tout cas, pour ce qui devait être ces derniers championnats du monde, c'est une grande déception. Mmh. Mais après, j'imagine que, attends, tous les cas, oui, il y a un petit peu de déception, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup. Beaucoup, beaucoup de déceptions ah, Disons-le clairement <rire> Il voilà, y a beaucoup de déceptions ouais, ouais. Et pour les, pour les amateurs, est-ce que pour toi ça servait aussi On va dire de tremplin pour la suite quelque part
0: De tremplin pour le monde Pour Axel ou pour les autres
1: euh, participants Pour un peu tout le monde Parce que j'imagine que enfin, si on, Quand il y a des grosses performances Au championnat du monde amateur Ensuite, on va dire il y a des camps à l'étranger Il y, y a plusieurs personnes qui tournent autour Pour se dire bah, potentiellement on va pouvoir faire des choses ensemble
0: moi, je pense que ça doit être un incontournable. Aujourd'hui, l'IMAF, ça doit être incontournable dans la carrière d'un jeune combattant. Pour quelles raisons Déjà, la première raison, c'est que c'est la possibilité d'enchaîner beaucoup plus de combats que si tu passes par le circuit professionnel. Ouais. Axel en avait déjà euh, dit un mot, mais c'est un, un raisonnement qu'on a en commun. Donc, bien évidemment, euh, on a le même discours là-dessus. Mais ouais, il faut juste prendre les faits. Tu vois, les mecs qui sont à l'UFC, en général, bon, ils arrivent avec un record pro. On va dire 10, 15, 20 combats selon les catégories. L'IMAF, ça te permet de faire 10, 15 combats par an, mm -hmm. quasiment. J'extrapole un tout petit peu, oui, mais pas beaucoup. Sûr, oui. À partir de là, tu fais deux ans d'IMAF, tu arrives à plus de 25 combats, c'est ce qu'a Axel aujourd'hui. Dans quelle structure tu vas pouvoir faire ça mm -hmm. Aucune. En ayant aussi une question de, de protection. Alors certes, protection de l'intégrité physique de l'athlète, elle favorise les lutteurs. Bon, OK. Mais c'est pas très grave dans l'absolu. Je aujourd'hui, le fait qu'on mette pas de coups de genou au visage, que les gants soient un petit peu plus épais, que les rounds soient courts, qu'il y ait des, des soumissions qui soient interdites au sol... Est-ce que c'est bien grave Moi, j'ai envie de te dire non. Euh, S'il n'y avait pas ça, de toute façon, on ne pourrait pas faire un combat par jour, tous mmh. les jours, sur sur cinq jours. Donc, euh, oui, c'est un tremplin expérientiel. Et après, c'est aussi un tremplin euh, en termes de médiatisation, parce il euh, y a euh, des patrons de grandes orgas qui viennent, qui regardent. Ça permet d'avoir une no notoriété. Il mmh. euh, y a des gens comme, comme vous qui viennent relayer l'information, ce qui permet d'être connu. Parce qu'aujourd'hui, le travail des, des réseaux sociaux, il est obligatoire. C'est Le MMA, ça a changé aussi à, à, depuis mes, mes débuts, dans un temps lointain, on va dire. Euh, tout a changé. Aujourd'hui, une Norga, quand elle s'intéresse à un fighter, elle va regarder son share dog, son highlight, elle va aussi regarder le monde qu'elle draine sur les réseaux sociaux. C'est des choses qui n'existaient pas quand j'ai commencé, tu vois. Donc, complètement. L'IMAF aujourd'hui, c'est pas encore incontournable parce que... Allez, on va, on va tacler un peu. Il y a un phénomène que j'appelle le phénomène franco-français c'est bien d'être pro, tu sais ils aiment bien. Ouais, ouais. Pro, pro, je suis pro. Mais pro de quoi mm. Aujourd'hui, euh, professionnel, ça veut tout dire. Tu combats pour de l'argent ou tu combats sans protection C'est quoi là C'est quoi là, Si on doit euh, affranchir une définition, c'est quoi pro Moi, je pense que c'est mieux d'être amateur pendant deux ans. T'as pas ce problème moi, aussi. Ils ont même pas le choix en fait. Complètement. Ouais. Mais chez nous, il y a encore ce truc de je suis pro. J'suis, moi, je fais pas amateur, je suis pro. Donc euh, non, ça doit être incontournable aussi bien d'un point de vue expérientiel que d'un point de vue euh, médiatisation.
1: Vraiment bien, parce que ça, ça, c'est un petit laboratoire à ciel ouvert pour justement détecter les talents, mais c'est vrai qu'en MMA, aussi bien en France qu'à l'étranger, ce qui est compliqué aussi ça, on va dire, financièrement pour les athlètes, de se dire est-ce que c'est possible finalement de pouvoir tenir allez, deux ans pour gagner en expérience, mais ne pas avoir de salaire, parce que même si, on va dire, quand ils sont dans des petites organisations, bah, économiquement, on va dire tu as quand même un support, et c'est là que ça peut être compliqué pour ceux qui veulent se lancer là-dedans.
0: Tu entièrement raison. Après, moi, ce que je pense, c'est que il faut être entouré déjà. C'est-à-dire okay. que le ton head coach, il doit être là pour savoir euh, ton destin, ta destinée en termes d'histoire de, 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 sportive. Tu as des jeunes qui chez qui tu vas sentir la maturité sportive mm -hmm. en termes de, de potentiel, en termes de, de technique, en termes de technico-tactique. Et là, est-ce qu'il faut s'attarder sur de l'amateur Non mais la grande majorité des athlètes, leur, leur euh, maturité euh, sportive, technique, elle est entre 25 et 30 ans. Donc, est-ce que si tu lances quelqu'un dans le grand bain alors qu'il n'est pas prêt, tu vas plus le pénaliser financièrement, au final, par le biais de défaite, Parce que là, ce qui est intéressant, c'est qu'en amateur, il y a reset après. Ouais. Mais il n'y a pas un reset euh, social. Il est toujours connu. Mais son palmarès, <rire> il revient à zéro. Tu vois, on ouais. Donc après, quand tu vas le proposer sur le marché, des fois, déjà, bon, il ne faut pas parler d'argent parce que c'est pas que c'est tabou, hein. mmh. c'est qu'en fait, ça va évoluer ça. Donc, je sais pas, au jour, au jour où on parle de ça, là aujourd'hui, on est en 2019.
1: Euh, Déjà en 2020, peut-être que tout aura chemin. Exactement. Ouais.
0: C'est pour ça que je te dis ça. Mais aujourd'hui, tu regardes les. Je sais même pas si on peut dire que c'est des cachets dans des petites organisations, mmh. en pro, parce que c'est des trucs qui sont dérisoires. Oui, bah, On va dire, on te rembourse les frais. Voilà. voilà. Ouais. On est d'accord. Voilà. Euh, les frais de déplacement. Oui, parce oui, que quand oui. on voit le, le, la, la palette qu'il faut pour la préparation d'un combat, en termes de diététique, en termes de préparation, euh, en termes de transport et tout ce qui va avec, mmh. je crois pas qu'on est dedans. Mmh. Cela étant, voilà, on va dire on te rembourse les frais de transport. Ouais. On va dire que c'est du défraiement c'est de, de l'indemnité kilométrique. Ouais.
1: Voilà.
0: À partir de là, euh, le gars, tu, tu l'envoies sur la scène professionnelle. Il n'y a pas un, un enjeu financier très important. Il génère des défaites de par son inexpérience. Mm -hmm. ouais. Sa carrière, elle est, elle est pas foutue, mais presque. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, euh, les grandes organisations comme le UFC, comme le Bellator et comme d'autres, ils vont regarder ce palmarès. Mm -hmm. Et si tu as trop de défaites, il faut les expliquer, mais c'est difficile de les expliquer. Euh, pour que le fighter soit bankable, c'est pas grave s'il a... il y, pas... y a très peu. De... Il y avait un sujet dernièrement sur les fighters invaincus. Tu as vu, il n'y en a pas beaucoup. Mmh. C'est vrai que l'UFC on a deux. C'est quand même énorme. Mmh. Deux champs
1: en plus. Oui, un exactement. Coup... Oui, parce enfin, qu'on a, a quelques uns vaincus, un un mais
0: On est sur du 28 et du 18. Je crois si je dis pas de bêtises exactement. ou du... ouais, quelque chose comme mmh. ça. Bon, c'est rare. Il y a un attrait, c'est important, mais tu regarderas que la grande majorité, c'est pas le cas. Tu peux avoir quelques défaites, mais quand tu vas arriver ouais. à haut niveau, tu la risques déjà la défaite. Donc Tout si tu en génères au début de ta carrière. Ça va la rendre encore plus compliquée. Donc, le calcul, moi, je pense qu'il n'a même pas lieu d'être. C'est juste au coach. Je parle, mmh. quand je te dis le calcul, c'est le calcul financier, bien sûr. Oui. Mmh. Après, c'est le coach qui doit regarder si, en termes de maturité, on fait deux ans ou un an amateur, ou si on passe directement mmh. dans de grandes organisations.
1: Bah, dans toutes les organisations. Et je discutais aussi avec Nicolas. Saint, moi, ce que je trouve, ce qui me frappe quand même, c'est, euh, au niveau du style, au niveau des règles, c'est avantage les lutteurs. Comme aux États-Unis avec l'UFC, mais on va dire là encore plus. Et finalement, ceux qui gagnent, les mondiaux, c'est pas spécifiquement ce qu'on va retrouver à l'UFC.
0: Après, regarde, si on fait un petit brief des champions dans les grandes organisations, ouais. tu vois, il y, y a peu de strikers. Quand même. Ah non, ouais.
1: complètement. Ouais, faut, il
0: faut un background en lutte et il faut ou venir de ouais. C'est ça. Donc, euh, moi, je trouve que c'est... Il faut le voir comme un truc formateur. Mm -hmm. Certes, on parlait de médiatisation, de mise en avant d'un ensemble de choses, mais euh, je trouve que c'est bien. C'est vrai qu'effectivement, il y a peu de strikers. Après, il y en a quand même. Il ouais. y en a, puis, attends, euh, les Russes qu'on qu a vu. Euh, tous les deux, effectivement, il y en a. Allez, on doit faire des pourcentages. Il y en a peut-être la moitié qui, qui strike pas beaucoup, mm -hmm. mais ça strike aussi. Hein. Oui, non, complètement. aujourd'hui, la Russie, euh, le Kazakhstan, mm -hmm. une école de boxe anglaise ouais. historique, quasiment, vraiment. tu vois. Donc globalement, oui, euh, en cas de difficulté, notamment contre nos athlètes, ils sont là pour simplifier le combat. Donc, quand ils tombent contre des athlètes français qui sont pas réputés pour avoir une culture lutte. Mm -hmm. Ils en
1: usent et ils en abusent, comme ouais, on dit. Ouais, ouais. Après, ils savent striker, les gars, quand même. Ouais. Oui, mais c'est pas. En fait, c'était plutôt... plutôt dans le sens où je suis d'accord, ils savent striker, mais ça va pas être un style. Le style qui est mis en avant, c'est pas un style vendeur pour les organisations américaines. Tu vois, c'est plus, on va dire, on va fabriquer une machine à gagner comme Habib, et Habib, s'il n'a pas son bilan de 28-0, c'est pas que personne s'intéresse à lui, mais euh, tu vois, il y a beaucoup de lutteurs qui vont faire, pas du lay-in-près, mais. Euh... C'est pas faux. C'est un peu dur ce que je dis. Mais tu, tu vois, et donc, c'est pour ça que pour moi, peut-être pas bah, changer les règles, tu vois, mais faire en sorte qu'il y ait cette espèce de prime, pas au risque, mais on va dire au striking, parce que quelque part, là, si tu contrôles juste la position, t'arrives à remporter le round. Après, tu sais, euh, mon avis là-dessus, c'est que ça va se
0: lisser. Je te donne un exemple. Ça nous fait pas. Aux amateurs de sport, ce que je vais dire, ça va pas leur faire plaisir. Mais des fois, à UFC, tu vois deux ceinture noires de Jiu-Jitsu ou deux lutteurs mm -hmm. ex nca ou première digue qui ouais. font du pied-point. Enfin, du du, mmh. du, du, du mmh. Demian de Meya par exemple. <rire> pendant 25 minutes ou 15 minutes. Parce qu'ils savent qu'ils vont se neutraliser dans, dans, en, en préhension. Et ce que je suis en train de te dire, c'est que je pense que dans le temps, ça va, ça va devenir comme ça aussi. C'est-à-dire que quand le niveau de lutte général va monter, il va falloir du temps. Hein. Ouais. Par exemple, en France, tu vois, je pense qu'il va nous falloir 2-3 ans avant qu'on ait rattrapé notre retard dans cette discipline. Mais je pense qu'au bout d'un moment, à un niveau de lutte égal, ça va striker. Ouais. Parce que ça demande de l'énergie, Tenter un take down, mais s'il passe pas, ça va être difficile après par la suite. Donc, c'est, je pense que les règles n'évolueront pas. Parce que si tu commences sur de l'amateur à mettre du coup de genou au visage, mm -hmm. le bilan en termes de blessures va considérablement augmenter. Mm -hmm. D'ailleurs, ça, c'est des choses auxquelles il faut réfléchir. Euh, J'espère que les instances dirigeantes en France le comprendront très vite. Ça, il faut l'enlever et il faut... je pense que les règles de l'IMAF aujourd'hui, elles sont impeccables pour la protection de l'intégrité physique et okay. pour ce qu'on appelle euh, euh, le défaut technique. C'est-à-dire que si tu as une grosse différence technique entre, entre deux athlètes, ben en IMAF, ça ne risque pas de générer d'énormes blessures. Mm -hmm. Donc mm -hmm. effectivement, ça peut être frustrant des fois quand tu vois ces combats qu'on a vus ensemble hier et aujourd'hui, et que tu vois que des takedowns ça tombe, ça reste par terre. Alors, où ça bloque, ou ça donne des fausses frappes pour éviter que l'arbitre ne replace ou ne relève, ouais. ça peut être un petit peu frustrant. Je pense que d'ici très peu de temps, euh, au niveau de certaines nations européennes, et, et d'ici
1: 2-3 ans pour d'autres, ça va se réguler okay. grâce à l'augmentation du niveau en lutte. Mmh. Moi, c'était plus dans le sens, bah, par exemple, tu vois, Axel qui vise à être professionnel, donc quand il s'entraîne, évidemment, il a toutes ses armes. Mais Aujourd'hui, quand tu vois un Israélien des Sénèques qui a vraiment développé cette science du mouvement, finalement, pour enlever les takedowns, là, avec les règles, Adesanya, ce serait un peu plus compliqué pour lui, ouais. parce que tu favorises finalement le lutteur à shooter le takedown. Et c'est ça qui... Après, il y a la
0: takedown défense aussi. Oui, tu vois, évidemment. Euh, évidemment. Scaf, scaf... Les règles sont ce qu'elles sont, on ne les regarde pas, mais si on revisionne le premier round d'Axel, ouais. il oui. défend, oui. impeccable, ouais. il prend le dos. Et s'il n'y avait pas cette baisse de forme, il fait ça à trois rounds, on n'en mm. parle plus. Puis l'anti-wrestling d'Axel, il est au top, ouais. même s'il n'y a pas les coups de genou au visage. pour ça que je te dis, en défense de take down, c'est ça qu'il faut faire. Mais c'est vrai que là où tu as raison, où je te rejoins, c'est que un garçon comme Axel, il est double champion de France de Muay Thai, mm. mais il exprime quasiment pas son Muay ouais. euh, ouais. euh, là-dedans. Alors, pour des raisons, hein. hier, c'était la grande cage, mais dans la grande majorité des cas, c'est pas le cas. Tu as une cage qui est petite, donc tu as deux pas de retraite et contre le, <rire> contre le grillage. Donc, c'est vrai que pour le strike, c'est relativement difficile. Comme tu l'as vu, le taux de ratio de KO, il est bas.
1: Mmh, ouais.
0: euh, et, et ça, c'est effectivement les règles qui font ça.
1: Et ce qui est quand même pas mal parce que... c'est Pour l'amateur, pour... c'est bien. Oui, ouais, c'est ça, pour l'intégralité physique des athlètes. C'est super. Et puis ça leur
0: apprend une école difficile. Mmh. Ça leur apprend une école dure. Et quand ils passeront pro, ils auront déjà une vision... Euh, assez compliqué du, du fight, du technico-tactique parce qu'ils ont vécu tout ça. Ils auront 15-20 combats. Les mecs, quand ils passent en pro derrière, ils ont l'habitude de contrer la lutte. Mm -hmm. Parce que là, on parle du phénomène caucasien, on va dire. Mais les Braises, ils font quasiment la même chose. Mm -hmm. Aujourd'hui, tu regardes les Brésiliens, c'est un petit peu différent parce qu'ils vont plus chercher le jouet dessous au sol alors que les, les caucasiens vont travailler en position surtout et sur de la frappe. C'est un peu le même
1: jeu. Donc, si tu ne sais pas contrer l'un, tu ne sais pas contrer l'autre. Et pour un coach, là, comment ça se passe donc, tu as l'expérience, évidemment, tu es même un professionnel, mais en amateur, le côté de ne bah, de pas avoir autant de temps pour préparer un game plan, est-ce que c'est beaucoup plus challengeant pour toi ou au contraire, tu préfères quand c'est professionnel et où là, euh... Je
0: pense que c'est deux exercices totalement différents. Mm -hmm. Pourquoi Là, en ce moment, tu vois, je suis en train de préparer aussi le training camp. Enfin, Je suis en plein training camp pour Manon Fioro qui fait la ceinture de l'EFC1 en Afrique du mm -hmm. Sud le 14 décembre. Là, l'adversaire, on la connaît depuis le mois de juillet. On visionne. Tu regardes la fille c'est Amanda Lino, elle a une expérience IMAF donc là tu prends tu payes 40 euros sur le site de l'IMAF et tu télécharges tous ces combats. Monsieur on... fait les choses légalement. On ne donc... pas. On regarde. En <rire> plus avec l'IMAF, je suis quand même head coach de l'équipe de France donc si un ouais. jour je tombe pour pour euh, copyright c'est pas terrible. Hein Mais non non on paye, ouais. on prend un compte, on regarde des combats IMAF, ensuite tu regardes ces quatre ou cinq combats professionnels. Euh, celui qu'elle fait euh, contre Jacqueline Troze pour la ceinture des 57, celui qu'elle fait contre Résilène pour la ceinture des 61. Et tout ça, tu regardes, tu fais des statistiques, tu regardes le nombre de coups donnés, tu regardes de quel côté elle tourne, tu regardes de quels sont ses enchaînements euh, euh, récurrents, tu fais un vrai travail, tu essayes de trouver des sparrings adaptés en termes de taille, en termes de morphotype, en mm -hmm. termes d'enchaînement et tout ce qui va avec. À côté de ça, tu vas faire de la prépa physique, tu vois, je t'apprends pas, tu connais le truc. Ça, c'est une prépa pro tu prépares pour 25 minutes, ce sera une fois, il n'y a qu'un seul combat et tu connais l'adversaire. Ouais. Le côté amateur, il y a un côté technico-tactique qu'on va faire autour de, tout, tout au long de la semaine, mais au début, tu sais même pas contre qui vont se battre, le braquet n'est mm -hmm. même pas fait. Là, il y avait deux ou trois représentants euh, du boxing squad, deux ou trois représentants du factory, tout le reste, ça tourne dans d'autres clubs. Mm -hmm. Donc, tu n'as pas les gars avec toi toute l'année. Donc, qu'est-ce que tu fais Une fois que tu les as sélectionnés, lors du rassemblement, tu leur donnes une orientation d'entraînement. Tu essaies de parler effectivement de ces règles IMAF et de ces combats IMAF qui sont beaucoup contre la cage, qui sont beaucoup en lutte et tu les orientes vers un entraînement de ce type. Une fois que tu as fait ça, bah, l'autre là il revient préparé ou pas, tu ne sais pas trop parce que tu n'as pas été avec lui et tu vas l'accompagner tout au long de la semaine avec un coaching euh, hyper difficile puisque on part sur un premier game plan en fonction de la nationalité parce que des fois tu connais pas forcément l'athlète si c'est un nouveau IMAF par exemple, oui. puis après derrière ça tout au long de la semaine, là par contre on essaye avec les gens qui sont en tribune de filmer en spéculant en fait un peu sur la victoire de ton gars, tu vas filmer le bracket, c'est-à-dire le tableau pour voir le lendemain matin ou le soir même, l'adversaire qui s'est qualifié, de quelle façon il s'est qualifié. Et là, tu refais un peu la même chose, sauf que sur un training camp, tu vas le faire sur 9 ou 10 semaines et que ouais. là, tu le fais la veille pour le lendemain. Donc, il y a quand même des similitudes, mais c'est un peu un coaching qu'on qualifierait à la volée. Mmh. Mais globalement, euh, tout y est. Mais tu ne prépares pas tout à fait de la même façon.
1: Et comment ça se passe exactement au niveau du recrutement du staff aussi Parce que est ce qu'il y a une vraie, on va dire… Esprit d'équipe, mais enfin, c'est un sport individuel, le MMA. Mais là, on voit quand même que c'est bah, drapeau bleu, blanc, rouge. Et puis, comme tu as dit, des coachs qui viennent de différents clubs aussi. Alors, moi, là-dessus, euh, après
0: euh, les championnats du monde de 2017, j'ai eu Bertrand Amoussou au téléphone. Il y avait donc Manon Fioreau, qui était du Boxing Squad de mm -hmm. chez moi, qui était championne du monde dans la catégorie des 61 kilos. Et il y avait Axel, qui venait d'arriver, qui était encore junior. Mais moi, je voulais qu'il fasse directement le braquette senior mm -hmm. euh, pour ça guérisse un petit peu et il est vice-champion du monde. Donc, on, a, on ramène deux médailles à Nice, on est content, une médaille d'or et une médaille d'argent. Et quelques semaines plus tard, j'ai Bertrand au téléphone qui me demande si ça m'intéresse de reprendre l'équipe. Donc, dans un premier temps, je reprends l'équipe seul. Euh, puis, euh, juste avant les championnats d'Europe, il y a Gislain c'est le coordinateur, qui me dit voilà Aldric, est-ce qu'il y a quand même du monde là que que tu as sélectionné sur ça, est-ce que Yuri Benéjaris, ce serait bien avec toi Et moi, je dis oui de suite parce qu'on ne se connaît pas avec Yuri mm -hmm. à ce moment-là, mais je connais l'athlète. Je l'ai suivi au champions du monde, je l'ai vu dans ses débuts de sa carrière pro, Bellator, tout ça. Puis, son, ça, la personne que je connaissais via Média interposés me plaisait. Mm -hmm. Donc, on se rend compte avec Yuri, ça match tout de suite. Donc, il y a une vraie cohésion entre nous, un respect mutuel et, et ça, ça se passe super bien. Donc, on fait ces, cette ces stages euh, juste avant les Europes. On fait le coaching ensemble des championnats d'Europe et ça se passe super bien. Et il y a vraiment une émulation entre nous et un, une complémentarité. Puis ensuite, Gisela me rappelle, euh, après quelques détections euh, euh, pour euh, les mondes, et là, il me dit, Alric, là, vous allez être très nombreux. Ce serait bien qu'il y ait un troisième coach avec toi euh, qui serait Nicolas Haute. Donc, pareil, je connaissais euh, Nicolas de par ses brillants coachings sur les athlètes du MMA Factory. Et de par sa carrière d'athlète aussi, pareil, médaillé d'argent, si je ne m'abuse, ouais. en 2015 ou en 2016 mmh. à Las Vegas, tout ça. Donc, on se rend compte sur les rassemblements et ça match aussi parce qu'on a un but commun, que le but, c'est que personne ne se mette en avant spécifiquement. C'est mmh. juste qu'on ait euh, un palmarès pour cette équipe de France et un objectif aussi de, de médaille. Donc, ouais, je pense vraiment qu'il y a un vrai esprit d'équipe et une vraie cohésion dans le, dans le staff. Avec euh, aussi Bakari, Sissoko, qui est, qui est préparateur physique. Donc, ouais, ouais, ça a très, très bien matché. Moi, je suis super content de, de travailler avec eux.
1: Et pour toi, la clé, là, on va dire, pour la suite, c'est vraiment de repartir avec le même groupe finalement enfin,
0: Alors, tu veux que je te dise très honnêtement, <rire> la suite, je ne sais pas en fait. Okay. Parce qu'elle va dépendre. Il y, y a plusieurs facteurs qui vont jouer. Moi, déjà, je ne sais pas. Tu vois, j'ai pris quand même. J'ai une déception quand même. Mmh, ouais. Je t'en parle à tête reposée avec un jugement parce que je suis obligé, j'ai d'autres échéances qui arrivent. Mais euh, déjà, j'ai une grosse déception donc il va falloir que je la digère euh, je ne vais pas faire mon mode Calimero mais mmh. quand il y a un mauvais résultat sportif je veux pas j'aime pas dire oui c'est les athlètes pourtant moi j'ai, fait je suis responsable de cette défaite et, et je me mets en avant là dessus parce que euh, si on oui je t'ai parlé de braquettes tout à l'heure tout, mais peut-être qu'on aurait pu mieux faire certaines choses pour mmh. essayer d'augmenter ces résultats donc déjà ce paramètre et je tenais à le signaler euh, après la suite elle va dépendre d'un ensemble de choses quelle fédération va euh, être délégataire pour avoir le MMA Comment eux, ils vont voir les choses Est-ce qu'ils vont vouloir faire une fracture avec le passé et revenir sur une équipe euh, nouvelle La seule chose, moi, que j'espère vraiment du fond du cœur et que si euh, les nouveaux dirigeants euh, de ces fédérations sont à même de regarder cette interview euh, quand ils auront euh, ouais. la légalisation, c'est l'équipe qui s'est démené je parle quand je dis l'équipe, je me focalise essentiellement sur les athlètes. Mmh. J'espère vraiment qu'ils ne vont pas repartir sur du neuf, ils vont garder au moins un noyau de ces jeunes parce qu'ils m'ont ému par leur investissement euh, et financier, et moral, et physique. Et j'aimerais qu'ils puissent
1: avoir l'occasion, notamment pour les plus jeunes d'entre eux, de, de s'exprimer encore mmh. pour la France parce qu'ils le méritent. Et là, sur ce, cette compétition-là, est-ce qu'il y a eu on va dire, des athlètes qui t'ont vraiment impressionné, toi Ouais, euh, des athlètes français, même, hein, directement. Mm -hmm. euh, après, suivant, on parlera des
0: athlètes étrangers, ouais, parce ouais, que j'ai repéré plus. aussi. Mais euh, des athlètes euh, comme Christophe Pisawara, qui avait euh, un bilan uniquement négatif de défaite sur les précédentes compétitions IMAF. Là, il arrive, il prend deux victoires par finalisation. Donc, il finit son combat. Euh, on partait de loin, parce que en termes de pieds point, en termes de lutte, il avait un bagage de grappleur assez important. Euh, un bon cas. Et là, il arrive, il change, on change deux-trois trucs sur les rassemblements, notamment au niveau de son jeu, et puis il finalise deux fois. Euh, ouais, des athlètes comme Anthony Fresno, pareil, euh, que j'avais vu en rassemblement, on partait pareil de loin, là il arrive, pareil, il gagne deux. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. Ouais, c'est Si je devais résumer, déjà, c me, me cantonner à deux, euh, je parlerai de, de ces deux athlètes-là qui m'ont beaucoup touché de par leur progression et de par leur investissement. Après, euh, pour l'instant, l'athlète qui m'a le plus impressionné dans cette compétition qui se démarque, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure qui a gagné euh, sa catégorie en junior, c'est Mohamed Mokaev. Mm -hmm. Énorme. Ce qu'il est capable de faire et la, et surtout la. C'est la complémentarité de son jeu. On l'a vu striker, on l'a vu lutter. Au sol, ça bouge pas. Il a une hyperactivité. -dire, en, en termes de stats, je n'ai pas mesuré aujourd'hui, mais il, il a la fréquence de frappe des mecs qui sont à l'UFC. Il est costaud, donc ça veut dire que la gestion du poids, il la gère très très bien. Et en plus, il finalise ses combats, il met énormément de rythme, il a une lutte exceptionnelle, un cash-control exceptionnel. Au sol, il travaille bien. Ouais, pour l'instant, c'est le plus impressionnant mmh. de, de l'image. Bon, il y a encore les finales seniors, il y a pas mal d'autres trucs qui vont se passer, mais aujourd'hui, si je t'en
1: parle d'un seul, je te parle de Mohamed Mokhev. Et comme tu as dit, il était impressionnant physiquement, et c'est vrai que les athlètes français m'ont aussi dit qu'à la différence des autres, de certains autres athlètes, ils n'avaient pas ce weight cutting en plus à faire tous les jours. Est-ce que ça, pour toi, c'était un véritable choix, ou au contraire, c'était plus à être, pas plus simple, on va pouvoir se concentrer sur d'autres choses
0: c'est pas un choix pour aller dans la simplicité, c'est un, un, choix parce que le, le cut-witting, ça se travaille. Mm -hmm. Je veux dire, aujourd'hui, si tu veux faire ça, tu fais tout ça travaillé. bien. Ouais, right, c'est ouais, ça. Ouais. Puis, euh, il faut avoir travaillé aussi. C'est pas de dire, on arrive sur une compète, hot, on cut. Tu veux que ton cut il soit efficient, il faut arriver avec un taux de masse grasse relativement bas, avec un... il faut avoir l'habitude, il faut avoir peut-être fait de la surhydratation avant. Donc, c'est beaucoup de paramètres et, et ça se travaille que dans une grosse équipe avec un gros encadrement. Donc, si tu commences à jouer sur des trucs comme ça sans avoir d'antécédents sur l'athlète, sans avoir un ensemble de choses, tu joues avec son intégrité physique aussi. Donc, mmh. moi, effectivement, j'ai préféré l'éviter. Euh, on a pesé les athlètes pendant les rassemblements justement pour éviter ça.
1: Ouais. Est-ce que tu trouves que c'est normal qu'à ce niveau, l'amateur, il y ait des gars qui fassent un weight cutting quotidien de 3-4 kilos C'est dangereux, mmh. clairement. Après, si, tu sais, euh, notamment sur euh, tous ces gens des, des pays de l'Est,
0: ils ont une culture lutte. En lutte, ça cut dès l'âge de 10-12 oh, ans. Euh, <rire> donc, c'est quelque chose de normal pour eux. Ils ont une routine là-dedans. Ils le font depuis 8, 10, 12 ans pour certains, même s'ils ont 20 ans. tu vois, Ils le font depuis qu'ils sont petits. Donc, euh, en plus, des fois, la pesée, c'est le même jour que les combats. Euh, on lutte aussi. Donc, euh, eux, ils ont l'habitude. Euh, mais je pense que même si t'as l'habitude, au niveau intégrité physique, ouais, ça joue.
1: Et toi, donc, t'as été combattant. Là, aujourd'hui, head coach, donc, voilà, de, de, de l'équipe de France. Il va y avoir la normalisation du MMA, vraisemblablement. T'as connu ce MMA un peu, on va dire, underground. <rire> Est-ce est oui, que, est que pour toi, aujourd'hui, dès 2019, qu'est-ce qui change concrètement pour les athlètes français qui se lancent dans le MMA Est-ce qu'il y a déjà, on va dire, des choses qui leur permettent un meilleur accompagnement, au-delà de toi, bien évidemment, de ce que tu leur apportes directement Ce qui va changer, je pense, c'est la visibilité,
0: c'est le fait que les sponsors, ils vont peut-être se mettre un peu plus à, à aider euh, ce qu'on appelle le mécénat, tu vois, aujourd'hui, ouais. euh, dans le football, par exemple, parce que c'est le sport majoritaire en France, il y a énormément de mécénat. Je ne veux pas dire de bêtises, il faudra vérifier, mais je crois que le mécénat, au niveau du football, il représente euh, euh, quelque chose comme 23 millions, tu vois. Ce n'est pas que dans les clubs pro, c'est le mécénat mmh. en général, des communautés qui, des, qui aident les, les associations loi 1901, des les entreprises. Donc, si ça peut déjà aider à glaner euh, quelques subventions pour les clubs via le côté associatif et pour les athlètes via le côté mécénat, ce sera déjà génial. Après, il ne faut pas penser que c'est le passage comme le passage à l'an 2000, il y a quelques années, <rire> en disant tout va être révolutionné. On
1: sera déçu,
0: à la limite, ouais. si, si, on, si on spécule trop là-dessus, parce que je pense que dans un premier temps, euh, pareil, des UFC en France, ils ne vont pas y en avoir tous les mois. Si on en a un en 2020, ce sera déjà pas mal. Là, clairement, ça va faciliter, je pense, le, les carrières pro. Ça va faciliter peut-être euh, euh, les clubs aussi qui vont pouvoir générer plus d'adhérents parce que mm -hmm. quelque chose. On a peur en général de ce qu'on ne connaît pas. Donc à partir du moment où le MMA est légalisé, les gens vont s'y intéresser. Ils vont se rendre compte que c'est pas le sport de barbares qu'on décrit depuis euh, dire des, des millions d'années, mais c'est presque ça. Et effectivement, les sponsors, les mécènes, ils vont s'y intéresser et ce sera plus… Euh, avant, tu avais des marques qui disaient « ouais, l'athlète me plaît, le profil me plaît, mais le MMA, est-ce que ça ne va, ça va pas plus faire de mal que de bien pour la marque ?» C'est un discours qu'on n'entendra, j'espère, plus. Euh, donc, faciliter la vie associative et la trésorerie des clubs, c'est pouvoir faciliter également la carrière de l'athlète, mmh. clairement. Les sponsors, c'est pareil, le mécénat, dans le football, ça marche énormément puisque euh, tu as plus de 20 millions d'euros qui sont générés dans le mécénat et dans le sponsoring. Je pense que si on peut en récupérer une infime partie pour les athlètes qui veulent se lancer dans une carrière amateur ou professionnelle, ce sera euh, super. Mais après, de là à dire que tout va changer, mm -hmm. l'UFC, s'ils arrivent en France une fois en 2020, ce sera génial. Mm -hmm. Après, derrière ça, je pense qu'on va représenter… On sera un petit pays de diffusion pour l'UFC. Même si aujourd'hui, le MMA, il y a beaucoup de fans euh, qui viennent euh, regarder ce que tu fais, qui viennent regarder les combats de MMA, euh, par rapport à d'autres pays où le merchandising il est beaucoup plus avancé, ils vont préférer l'UFC euh, capitaliser sur deux trois events sur ces pays-là. Je te donne un exemple euh, puisque c'est un peu le, ce que je fais en termes d'études en ce moment. Euh, L'Angleterre au niveau du football, c'est le sport numéro 1 comme la France. Et quand tu vois ce que dépense euh, un, un, un supporter euh, dans un club de football, c'est presque sept fois plus que ce que dépense un supporter français. Euh, cette statistique, elle est ce qu'elle est, mais l'UFC ira toujours là où il y a un business développement plus important ouais. mais on sera un pays déjà reconnu et on aura notre UFC de façon annuelle ou, ou biannuelle s'ils viennent une fois tous les deux ans, c'est pas grave, mais on l'aura mmh. et ça mettra en avant les, les combattants français ça c'est sûr.
1: Mais là, hors UFC parce que évidemment il y aura, je pense comme à Londres, finalement, où au maximum qu'il y a un marché énorme pour l'UFC le, pour le, pour c'est une fois par an même la Russie, il y a eu deux, deux UFC enfin bref, cette année, moi c'était plus au niveau des autres organisations parce que il n'y a pas que l'UFC. Dieu merci, puis il y a plein de combattants qui arrivent à briller, on va dire, en dehors de l'UFC. Est-ce que pour toi, là aussi, il y aura la possibilité, on va dire, d'accueillir des événements et qui, on va dire, grosso modo, pas de la place pour tout le monde, mais tu vois que euh, bah, des combattants aient la possibilité d'avoir une très belle carrière en France ou européenne. Tu viens de souligner quelque chose de très
0: important. Effectivement, j'ai euh, parlé de l'UFC parce qu'au niveau des enjeux économiques, ouais. c'est surtout ça.
1: Mmh. Après, c'est la vitrine aussi. Une
0: on a fait il y a, deux, il y a deux minutes un parallèle sur le football dans la mmh. discussion. Je vais t'en refaire un. Si demain matin... Une équipe dans le championnat de France, elle fait que des combats à l'extérieur, des matchs puisqu'on parlait de football mmh. à l'extérieur. Est-ce qu'elle va être pénalisée par rapport aux autres équipes Clairement oui, puisqu'on voit que le taux de victoire au football c'est six fois sur 10 à domicile et quatre fois sur 10 par exemple à l'extérieur. C'est des vieilles statistiques mais elles existent. Euh, les combattants français aujourd'hui, bah, ils sont jamais à domicile. Mmh. Alors mmh. en as qui vont dire ouais moi je préfère parce que ça me fait euh, moins stressé. Ok, je veux bien entendre ça. Cela étant. On ne parle pas que du stress généré, on parle des décisions litigieuses à l'étranger, ce qu'on appelle des short notices. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la carrière d'un combattant français, aujourd'hui, c'est quoi C'est à moins qu'il soit dans une très grande organisation type PFL, euh, UFC, Bellator, EFC également. Même au okay, cage warrior, dans la grande majorité des cas, on est appelé en short notice. C'est des faits relatifs, ce n'est pas une, une parole critique, mmh. c'est des faits. On est appelé souvent en short notice, c'est-à-dire que l'athlète, il a trois semaines pour se préparer. Mmh. Euh, regarde, ça arrive même à l'UFC, on en parlait. Mmh. Euh, mmh. Je, je crois oui. que Pharesiam dernièrement, quand ouais. il a fait euh, l'UFC à Abu Dhabi... Euh,
1: ça a été ouais, deux semaines, je crois. Il
0: a pris un short notice. Mmh. Est-ce qu'on est avantagé à faire ça Clairement non. Est-ce qu'on est avantagé à combattre à l'extérieur Clairement non. Ça joue en notre défaveur. Donc, le simple fait que des orgas de MMA se développent en France et que les athlètes français ils puissent savoir qu'ils vont combattre neuf semaines avant et qu'ils vont être à domicile et qu'ils vont être jugés de façon impartiale c'est déjà énorme dans la carrière d'un combattant ça déjà ça ne peut être que positif
1: on songe chez toi quand même la, la on va dire la petite pointe de enfin pas d'amertume mais tu cibles vraiment le côté au niveau des juges parce que c'est vrai que ça il y, y a pas mal de gens qui sont assez on va dire vindicatifs par rapport à ça au fait qu'il faudrait même y... Plus de trois juges en MMA. Est-ce que toi, ce serait soit ça la solution, ou au contraire, il y a aussi Jorgen qui dit qu'il faudrait que ce soit aussi des gens qui s'y connaissent vraiment C'est vrai que la plupart du temps, c'est compliqué de trouver des gens qui aient, est ça. Qui aient euh, les outils pour justement quand je te parler, de parler de
0: ça, Il y, y a un petit peu de, 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 de véhémence, c'est mmh. vrai. Mais après, je, je suis persuadé dans ce que je te dis que dans la grande majorité des cas, euh, c'est pas fait pour mal, c'est pas fait pour nuire. Mmh. Tu vois il y en a oui, hein, oui clairement. Peu, ouais. Tu sens les promoteurs étrangers, des fois, mm -hmm. ils, ils choisissent le combattant français qu'ils vont envoyer au casse pour faire monter leur athlète. Oui. Et si jamais le combattant français il fait le combat de sa vie, il perdra quoi qu'il arrive à la décision. Mm -hmm. Mais ça, ça représente d'infimes cas. Le, le but de, de, de souligner ça, c'est pas de faire une polémique. C'est que tu vois, même à l'UFC, des fois, tu as des décisions, elles sont très difficilement compréhensibles. Mm -hmm. euh, tu regardes même après, tu, tu te dis, allez, peut-être que j'ai fait ce, ce constat à chaud, je vais re-regarder le combat, je vais quantifier le nombre de frappes, le temps qui est passé en top position, ce qu'on qu appelle les positions avantageuses. Et, et après ça, tu regardes et tu dis, non, je comprends toujours pas comment le juge a, euh, il peut euh, donner l'autre. Mmh. Des fois, ça n'a pas beaucoup d'incidence, c'est juste une split, c'est-à-dire une décision partagée. Mmh. Mais tu te dis quand même, mais comment mmh. un juge a vu telle personne gagnant mmh. Qu'est-ce qui quels sont ces critères Mais ce n'est pas, je pense, des critères malhonnêtes. Je pense que Joe Rogan a raison. Il y a plein de gens qui vont, ne euh, sont pas d'anciens combattants, qui ont des critères qui leur appartiennent. Euh, alors, il faudrait ouais. leur demander à eux. Mais ouais, euh, c'est très variable. Donc, je pense déjà… Après, tu sais, les combattants, ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, le MMA, ça a commencé dans les années 90. Donc, il y a plein de combattants qui seraient en âge de faire juge. Ouais. Ils mmh. ne le font pas. On laisse ça à des néophytes, à des gens qui n'ont pas une grande connaissance ou qui viennent du karaté. Tu sais, des fois, on regarde, tu regardes un petit peu le, les mecs qui viennent de là. Alors, c'est des mecs qui viennent de l'anglais, c'est des mecs qui viennent du karaté mm -hmm. traditionnel. Mais quel est leur degré de compréhension du MMA pour pouvoir juger le résultat d'un combat mm -hmm. Ils vont regarder quoi Les strikes efficients, ils vont, mais ils vont pas tenir compte du takedown, ils vont trop tenir compte du takedown et pas assez du striking efficient. Tu vois, par exemple, tu as des mecs, ils ont fait un takedown par round, ok, mais il s'est fait downé. Pourquoi tu mets celui qui a fait les take down? Il s'est fait downer. Et tu vois, et des fois vice versa, le mec a downé une fois, mais il a été, il a subi tout le reste du combat. T'as des décisions qui sont difficilement compréhensibles par quelqu'un qui vit, euh, MMA toute l'année. Après, ouais, je pense que c'est Rogan qui a raison. C'est pas mmh. une question d'en mettre un quatrième, parce que si en mets un quatrième et qu'il a toujours pas la connaissance du sport, ça va faire la même chose. Je pense que c'est une question de formation. Mmh. Et qu'il faut plus insister encore là-dessus. La professionnalisation de l'arbitrage, ça a été fait, ça y est. Je pense que Marc Godard a énormément joué là-dessus. Maintenant, il faudrait s'occuper de la professionnalisation des juges.
1: Et puis, ça, ouais, ça, va, ça va prendre un petit peu de temps, forcément, ouais. parce que tout le monde oh, est en pardon, place. Moi. Donc, euh, oui. <rire> là, ouais, ça, ça va être long. Et tu parlais aussi de, justement de l'importance des sponsors, parce qu'aujourd'hui, tu as la casquette d'entraîneur, manager aussi pour les athlètes. Et c'est vrai qu'en France, quelle est ta priorité aujourd'hui quand, quand tu manages un athlète pour dire. Euh, bah, faire les bons choix et euh, peut-être je sais pas moi choisir une organisation au détriment d'une autre ou au contraire bah, prioriser telle ou telle chose parce que l'UFC c'est une très bonne organisation mais là aussi c'est l'Afrique du Sud donc c'est très loin aussi quand vous ça. faites les déplacements il faut venir euh, un petit on peu en, en avance et tout ça le
0: phénomène de l'altitude également ouais. bon aujourd'hui je, je fais euh, du management euh, à mon échelle parce que j'ai une petite équipe tu vois ouais. je, on était au MMA Factory il n'y a pas très longtemps j'en ai discuté avec Lopez il m'a fait un joli compliment et moi aussi, on, on s'est lancé des compliments, ah à Bermando, tu vois, et lui, il me dit qu'il euh, trouve que je fais un excellent travail avec mes faibles moyens, ce qui mm -hmm. est vrai, et moi, je trouve que c'est euh, un modèle de, de réussite et, et, et de travail. Mais ça, ça veut dire pas mal de choses. Moi, je fais du management, mais je ne peux pas prendre énormément de combattants. Mm -hmm. J'en prends une dizaine parce que et déjà, c'est beaucoup. Mais j'essaye de bien faire le travail de A. C'est à dire, c'est quoi faire pour moi du management de Ma définition du management, c'est quoi Tu prends l'athlète, soit au début de sa carrière, soit en cours, ça on le sait, et tu mm -hmm. fais un constat d'abord de quoi il a besoin en termes de euh, là, je te parle de préparation. Est-ce que on va essayer d'utiliser des mots simples pour que la grande majorité des, des gens qui regardent comprennent. Est-ce qu'au niveau du cardio, au niveau du physique, au niveau euh, de, de la constitution corporelle, est-ce qu'il est dans la bonne cathé? Mm -hmm. Parce que Est-ce qu'il a un taux de masse grasse important Est-ce qu'il est euh, a besoin d'un travail plutôt technique ou plutôt d'un travail Tu vois Le premier constat, c'est un constat sportif. Hein? Mm -hmm. Est-ce qu'il a des. Trop de lacunes dans un coin, donc c'est mieux d'attendre et de faire du. Avant de préparer un combat, faut essayer de combler certaines lacunes qui sont trop évidentes parce qu'aujourd'hui, avec YouTube, avec euh, tous les, des, tous les, les, toutes les organisations de MMA qui ont leur chaîne vidéo, machin, tu, tu as accès au combat assez facilement. Donc si l'athlète il a trop de lacunes, il faut les combler. Ça c'est le premier travail. Le second travail après, c'est de voir, essayer de voir dans quelles conditions on peut préparer un combat. Donc il faut construire une équipe mm -hmm. autour de l'athlète. L'athlète tout seul, il fait rien du tout une équipe médicale, une équipe de récupération, une équipe de préparation. Après, les combats, il faut les choisir avec parcimonie et avec efficience. C'est-à-dire qu'il faut essayer de maximiser. Tu ne prends pas un combat si tu penses que l'athlète a 10 de chance de gagner. Vois, il faut une vraie réflexion et cette réflexion elle peut pas être soumise à un seul jugement mm -hmm. parce que il il faut de l'objectivité donc il faut réunir un, un collège d'experts qui seraient d'autres fighters du qui peuvent être d'autres fighters du, de l'équipe qui peuvent être des gens qui visionnent avec toi pour se dire ok qu'est-ce que vous pensez de ça est-ce que vous pensez qu'il y a une probabilité de victoire suffisante il faut pas non plus dire ah, s'il y a pas 100 de chance on prend pas c'est ouais, pas tenir. Oui. mais il faut essayer de relativiser là-dessus également et une fois que tu as fait ça tu choisis euh, l'organisation par rapport aussi à l'athlète, c'est-à-dire que si l'athlète est déjà connu oui, parce qu'il a clair. un passé, tu vois, on prend, tu me parlais d'Afrique du Sud, mmh. je vais rebondir dessus, Manon, elle a été mise en avant grâce à l'IMAF, ouais. donc effectivement j'avais plus de visibilité. Je m'occupe d'un autre sportif qui vient de, de, de gagner en Italie après avoir gagné en Suisse qui est Baris Sadiguzel, bah, lui pour l'instant il euh, y a un passeport turc donc qui empêche un petit peu d'aller dans certains endroits de de l'Europe, mmh. il y a euh, le fait qu'il n'est pas connu parce qu'il n'a pas pu faire l'IMAF du fait de cette nationalité turque. Donc là, tu es obligé de démarrer dans des plus petites orcas. Après, tu vois ce que tu fais en fonction de, de la réussite, mmh. tu vois. Mmh. Donc euh, tout ça, ça se travaille en amont. Tu fais un peu, c'est comme un jeune diplômé d'université. Tu fais un plan de carrière. Mmh. Tu fais un plan de carrière. Et, sauf que un diplômé d'université, ça va être plus facile parce qu'il n'y a pas de relativité. Là, une défaite, ça remet tout en question. Ouais. Exactement. donc c'est là que ça rend la tâche difficile et pour ça que je te dis qu'il faut vraiment être dessus euh, parce que tu peux pas te permettre de faire ça à la chaîne sinon tu, tu fais de l'abattage tu fais de la grande distribution et tu fais pas du qualitatif
1: mais là est-ce que pour toi ta carrière de combattant t'aide énormément pour faire ces choix là parce que c'est vrai que quand tu as je ouais. quoi une grosse organisation qui t'appelle en short notice tu peux te dire ok il y a que 10% mais tu as toute cette visibilité par exemple du Bellator, du Pf... je,
0: tu vois non mais je suis d'accord avec toi après euh, il faut, y a l'âge du combattant mmh. qui rentre. Et il y a effectivement... Moi, ma carrière de combattant, à quoi elle me sert Elle me sert justement à réfléchir à ce genre de choses. Elle me sert aussi à avoir des contacts parce que ça fait quand même depuis 2006 que je suis professionnel. Mmh. Alors, officiellement, je le suis toujours. Mmh. Je n'ai pas pris ma retraite. Après, je sais que mon capital combat, il est fini. Mmh. Peut-être que je n'en referai pas. Peut-être mmh. que si c'est légalisé en France, et que j'ai une opportunité. Tu sais, j'ai une fierté étant d'origine italienne de nationalité française, parce il y a toujours ce jeu de dire oui, « je suis machin machin ». Non, je suis français ah. et quand il y a la Marseillaise, j'ai les larmes aux yeux. Mmh. Et je suis fier de représenter la France et j'ai une grande fierté d'être le head coach de l'équipe de France. Mais j'ai des organisé italienne et quand le MMA était interdit en France, j'ai pu faire la première cage euh, qui a été faite en Italie. Donc ça, j'en suis fier. Mais ce que j'aimerais, et j'ai toujours espoir même si mon grand âge fait que mmh. cet espoir diminue euh, de jour en jour. J'aimerais bien essayer d'en faire en France quand même boucler okay. la boucle. Mais pour l'instant, c'est pas du tout d'actualité. Mm -hmm. L'actualité, elle est, elle est coach et elle est head coach, donc c'est ça mon actualité et pas autre chose. Je, je lance pas d'appels ni des messages à, à aucun promoteur. Pour moi. À
1: l'UFC, voilà.
0: Mais euh, ouais, j'ai toujours espoir de le faire, mais il faut que je me dégage du temps et pour l'instant, il n'y en a pas. Mm. Donc, euh, elle est pour mes combattants, l'actualité pour mon club et pour l'équipe de France
1: euh, et pas ailleurs. Et jusqu'à maintenant, en tant que coach, quelle a été ta, veux dire, ta, ta plus belle réussite Parce que c'est vrai que pour les coachs, quand je parle à, à Lopez ou à d'autres, ils disent c'est extrêmement difficile quand on est coach, surtout quand on a été combattant, parce que nous, on visualise quelque chose, on va dire telle ou telle chose, mais on n'est pas le combattant. Donc ça se trouve quand on va dire bah, justement, tant que tu down, peut-être qu'il a plus de jus, et que bah toi, quand tu le vois euh, douter, bah, tu ne peux pas le ressentir. Donc toi, jusqu'à maintenant, quel a été le moment où... Tout confondu, hein. soit tu as été hyper satisfait par la performance, au contraire le game plan était superbement travaillé, ou il y a eu le conseil qui a fait que Alors, je vais te dire ça d'un point de vue
0: général ouais. et après, je vais te parler euh, d'un combat ah. euh, de, ces, de ces championnats du monde, euh, d'un point de vue général. Pour l'instant, j'ai vraiment deux grandes satisfactions euh, en tant que head coach. Alors, on, on va faire un petit clin d'œil au passé quand même parce que, tu sais, le, le, le temps passe vite, euh, la carrière de facteur, elle est, elle est éphémère et moi, j'aimerais euh, rendre un hommage à, à un garçon euh, qui, que j'ai eu dès le départ, qui a été au, au boxing squad, qui est Christopher Jacquelin. Alors, les gens, ils vont pas trop s'en rappeler parce que ça fait déjà, le temps passe vite, ça fait déjà trois, quatre ans, mais je pense que Christopher, il mérite cet hommage. Christopher, il est parti de rien du tout. Et puis, euh, il a fait le bama, il a gagné. Puis, il a réussi à, à être aux portes de l'UFC puisqu'il a fait la ceinture du Cage du Warrior. Mm -hmm. Et aujourd'hui, son travail, les gendarmes ne lui permettent plus d'être dans le haut niveau. Mais Christopher, c'est une de mes plus grandes satisfactions en tant que coach. Parce que quand on voit d'où on est parti et ce qu'on a réussi à faire, Battre des TUF, c'est-à-dire Ultimate Fighter mmh. vétéran, euh, gagner, euh, brandir les échelons du MMA européen petit à petit et finir pour la ceinture du Cage Warrior. Parce qu'être Cage Warrior vétéran, c'est déjà un grand gage de, mmh. de haut niveau.
1: Bah, c'est une des plus grosses organisations européennes, tout, à tout à simplement.
0: Mais quand tu as fait carrément la ceinture,
1: mmh. c'est encore
0: gage de, de, de plus haut niveau. Donc, ouais, Christopher, après, bien sûr, Axel Soda depuis l'âge de 13 ans numéro 1 mondial pas for on fort, pas on n'en parle même pas et évidemment et surtout que c'est pas
1: terminé enfin, c'est le, le, le début c'est le début c'est une déception mais, mais maintenant voilà c'est ça oui. actuel Voilà, mais en 2022 on, va en dire, ça, puis, complètement... on, verra,
0: on verra où il va aller mais il va aller très loin mmh. et bien sûr Manon Manon qui est championne du monde amateur qui démarre une carrière pro là, qui va faire la ceinture de la quatrième ou cinquième mmh. organisation mondiale et surtout l'évolution parce que le combat c'est le combat tu peux te dire mais quand tu vois ce qu'elle était et ce qu'elle est aujourd'hui. Tech dans défense, elle sait lutter, elle sait faire du sol. Est, voilà. mmh. Là, le, le, le coach, il est, il est hyper fier. Après, sur ces championnats du monde, euh, il y a le jeune Jordan qui a eu sa médaille ouais. euh, aujourd'hui. Euh, il combat contre un local de Bahreïn. On est dans le coin euh, avec Nicolas, puis le premier round, il se passe très très mal. Mmh. C'est-à-dire qu'on part sur un premier game plan qui est plutôt, euh, lui, il veut faire son, son sidekick, il veut faire deux, trois trucs. Nous, on est, on est là pour les conseiller, mais si l'athlète, il, il est confiant sur ça, tu ne vas pas lui dire non, ne fais pas ça, tu ne sais pas le faire. Donc, on part sur son game plan, il est confiant et le, le round, il se passe très, très mal. C'est-à-dire que dès les premiers échanges, il est emmené au sol, il est contrôlé euh, contre la cage, et il essaye de, de se relever, il, il, il perd le round, mais... Il perd le round de façon évidente et dominatrice pour l'athlète le, le, de Bahreïn. Puis là, on se regarde avec Nicolas et tout de suite, on, on, on part sur un autre game plan, mais improvisé parce qu'on a une complicité, on a juste le besoin de s'en regarder et on part. Et là derrière, il gagne deux, il gagne trois de façon et dominatrice au total. Presque, on lui met deux points d'avance dans le dernier round et Jordan, il se qualifie. Puis ça amène jusqu'à la médaille qu'il a prise aujourd'hui. Donc là, c'est le souvenir de la compétition en termes de coaching, de mmh -hmm. game plan. Tu vois, on a on a dû rechanger en trois minutes parce que ça se passait très mal et ça se passe super bien et gagne. Et là, tu es super fier d'avoir
1: pensé au game plan qu'il fallait. Ouais, c'est vrai. Ah là là, super. Bon, bah, voilà, ça va être vraiment la dernière question. Là, c'était surtout pour Manon, on, enfin, je, je le sais parce que les échanges que j'ai avec les différents coachs, c'est compliqué euh, en Europe notamment de trouver des, bah, des adversaires quand on a une très bonne fille, on va dire. Est-ce que toi, ça, tu, tu le vois et Comment tu fais pour gérer justement cette carrière-là, surtout quand on a une pépite comme ça qui, est, bah, qui monte à fond Mais forcément, chaque fois pour trouver, bah, tu vas à l'UFC, mais Et je pense qu'à chaque fois, c'est un petit peu des batailles pour réussir à trouver des combats intéressants pour elle. Ouais,
0: La, Le MMA féminin, je le rapprocherai un petit peu de, du MMA poids lourd. Mm -hmm. Alors, les gens vont dire, mais attends, pourquoi ils comparent des filles avec des, des hommes de, de plus de 100 kilos parce que, euh, ça va plus vite mmh. que dans certaines catégories. C'est-à-dire que, aujourd'hui, dans, dans ce, dans ce MMA-là, le MMA féminin et le poids lourd, tu peux accéder à de très grandes organisations en trois, quatre combats. Ouais.
1: Comme Cyril l'a fait. Comme Cyril l'a
0: fait. Je crois, ne veux pas dire de bêtises, mais son troisième ou son quatrième combat, quatrième peut-être, c'était à l'UFC. Ouais. Tu vois, comme ça va vite. Mmh. Alors que quand tu regardes des euh, athlètes qui évoluent dans, en Walter en 77, en Middle en 84, à 70, bah, ils arrivent à l'UFC en général, c'est mini, 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 mini huit combats et des fois 15. Ouais. Tu vois, donc pas le même laps de temps. Pourquoi Parce qu'il euh, y a moins, je pense, d'athlètes efficients euh, dans ces catégories-là. Mmh. Euh, donc. Ça, ça veut dire deux choses, ça veut dire que c'est facile d'intégrer de gros aux organes, mais c'est très difficile de trouver des combats. Euh, tu vois, on parle, tu me parles de Manon. Manon, c'est ma plus grande satisfaction, euh, puisque je te l'évoquais mmh. euh, il n'y a pas longtemps, mais c'est aussi pour moi une erreur que j'ai fait, par exemple, en tant que coach et que manager. Je vais te la donner cette erreur. Elle sort des championnats du monde, Manon, c'est une 57 kg. Et moi, parce que je n'arrive pas à trouver de combat et que le temps passe, mmh. j'accepte un combat à 61. Alors, on parlait de décision litigieuse. Oui. J'invite les gens à regarder ce combat, moi je la vois pas perdre. Mmh. Mais là où je me remets en question, c'est que le poids a fait que elle n'a pas réussi à faire la différence comme elle aurait dû. Le poids, le stress du premier combat, et ça j'aurais dû le prendre en compte. Moi je l'ai vu trop brillante. C'est vrai que quand tu... quand tu gagnes les championnats du monde de l'anateur et qu'il n'y a pas une fille qui t'a ne serait-ce que touché, mmh. ça met la barre très haut. Et peut-être que j'aurais. Donc c'est aussi une erreur, mmh. tu vois, je... je reviens dessus. On apprend ses erreurs de toute façon. Euh, donc c'est une erreur du manager d'avoir choisi ce combat mais devant la difficulté à trouver des combats j'ai accepté ce combat une catée de poids au dessus Il il fallait pas le faire mais bon je pense que je me suis rattrapé puisque j'ai j'ai eu l'occasion de la mettre sur, donc sur cette télé qui est un peu calquée sur celle de The Ultimate Fighter mm -hmm. sur cette télé réalité elle fait euh, euh, un chaos sur Becky Henslow qui est une anglaise elle, bat, elle prend sa revanche sur Cornelia Holm euh, qui, qui l'avait battu au championnat d'Europe IMAF et qui était 35e mondiale, je crois, si je dis pas de bêtises. Euh, et puis derrière, elle bat euh, Mélanie Rureus, qui va faire le, le K1 Japon là au mois de décembre. Et là, elle se bat pour la ceinture. Donc, Le manager s'est pardonné, le head coach il est toujours un peu en colère, mm -hmm. le manager s'est fait. Et là, elle est dans les tuyaux. Donc là, effectivement, on a moins de difficultés à trouver des combats parce qu'elle est rentrée dans une grosse orgue.
1: Bah, Merci beaucoup, parce que franchement, c'était... Passionnant. Merci fait.
0: à toi en tout cas, super, j'encourage vraiment tout le monde à regarder ouais. la sueur parce que c'est vraiment quelque chose de professionnel et moi j'ai pris un grand plaisir à oh converser avec toi pendant, pendant cette de grosse demi-heure.
1: Eh ben voilà, je rougis. Merci. Merci <rire> beaucoup. Allez, soir